untuk yang rakyat nggak usah kena denda. Untuk yang rakyat ini dikasih aja program khusus. Saya kira siapa sih nggak bisa ngomong dengan presiden pasti presiden iya kok, ya kan? Buat saja SK Menteri, oke yang ini begini. Tapi ajak dialog dulu kawan-kawan LSM. Tujuannya hmm. begini. Halo, selamat berkampung kembali ke Simsposia Deep Dive into the Nature Simsposian, um, kali ini kembali saya, bersama saya Irfan Bahtiar dan uh, Zomia Coffee Insight Kali ini kita di, uh, apa namanya ini ya, Taman Timur Fakultas Kehutanan UGM um, Di sini yang sehari-hari Zomia ada di sini Bersama kita sudah hadir Bapak Profesor Sanafri Awang Selamat bergabung Pak Awang Selamat sore Mas Irfan Saya lebih uh, sering memanggil dengan Pak Awang um, uh, untuk Profesor Awang karena saya ini sudah mengenal Pak Awang sudah lama sekali Pak Sanafri Awang ini uh, bagi saya seseorang yang sangat berarti Seorang yang sangat berjasa dalam hidup saya kalau saya bisa katakan begitu teman-teman Simsposian. Um, apa kabar ini Pak Awang? Sehat. Sudah. Harapannya sama. Dengan Amin. COVID ini pokoknya kita sehat semua. Yang paling penting sehatnya itu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah berapa lama ini Pak di Jogja atau sudah mulai bolak-balik Jakarta-Jogja Pak Awang? Ya, dua minggu sudah di Jogja. Nanti minggu depan saya akan balik ke Jakarta. Pak Awang ini kan uh, lengkap sekali ya Pak ya, uh, kilas balik ke 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, hmm. Pak Awang ini kan lengkap dari akademisi, uh, dosen di Fakultas Kehutanan UGM, sampai mentok gitu, sampai profesor gitu, kemudian Pak Awang juga mendirikan, ikut mendirikan beberapa NGO, kalau saya tidak salah ingat, Damar Pak Awang juga ikut mendirikan, Betul. Yayasan Javelek Indonesia Pak Awang ikut mendirikan. Pak Awang juga dulu mendirikan uh, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Institut Hukum Sumber Daya Alam. Institut ya. Hukum Sumber Daya Alam. Banyak sekali. NGO berarti ya. kan. NGO di jalan, ya. aktivis NGO. Kemudian uh, Pak Awang juga jadi birokrat. Jadi staf khusus Menteri Kehutanan waktu itu Pak ya. ya. Uh, dan akhirnya terakhir. Jadi Direktur Jenderal PKTL Planologi, Planologi Kehutanan dan, dan Tata Lingkungan. Ini kan satu perjalanan yang cukup unik kalau menurut saya. Kalau kita bicara multi pihak, multi pihaknya tuh udah dilalui semua hampir sama Pawang. Iya. Saya nggak tahu um, pengusaha sudah belum pak. <tuh> <tuh> kan sudah NGO, sudah akademisi, sudah apa namanya birokrat. Nah ini tinggal pengusaha mungkin yang Ya. Belajar kecil-kecilan <laughs> jadi pengusaha Oke okay, Pak Nah pertanyaannya Pak Wang hmm. Apa sih sebetulnya yang mau diwujudkan itu loh Dengan perjalanan hmm. yang yang begitu Kalau orang bilang kompleks ya gak, Agak rumit Kadang-kadang berada di dua sisi yang berbeda gitu Itu yang, yang diimpikan apa sih sebenarnya Hidup itu kan dijalani ada dua ya Ada dua cara satu hidup yang by design, ada rencananya. Hidup yang kedua adalah takdir. 
Nah, nah saya menjalankan dua-duanya <laughs> By design saya jalankan, takdirnya saya terima Jadi ada yang nggak sengaja gitu Pak ya? Ada juga yang gak sengaja, oh, ada yang gak sengaja. Jadi <laughs> belum berdoa udah dikasih oleh Allah <laughs> Ada juga seperti itu Jadi kita tentu begini Hidup itu setiap orang punya filosofinya Punya panutannya gitu kan Nah saya berkali-kali diwawancarai Ya, selalu saya katakan begini Hidup itu ada arahnya lalu ada pegangannya Saya memang sebagai muslim Saya pegang itu Beberapa ayat Al-Quran Misalnya surat Al-Ma'un Itu khusus bagaimana Seorang hamba Allah yang berkhalifah itu Membela kaum du'afa Membela kaum-kaum miskin Surat Al-Baqarah ayat 177 Sama juga perintahnya Bangunlah idiopraksis Idiopraksis itu bangunlah dari bawah hmm. Dan bertemanlah dengan orang-orang du'afa Dengan kaum e, papa, kaum lemah gitu Nah obsesi saya kan di situ Karena kalau saya menjalankan semua perintah Tuhan kan banyak sekali ya. Yang bisa saja saya lakukan nah, Saya runutlah dari situ Apa yang saya pikirkan Kadangkala memang agak lucu-lucu Mas Irfan Karena kadangkala Bicara orang kecil lalu bersentuhannya dengan sebuah ideologi yeah. Dan ideologi yeah. itu kiri kata orang Lalu ini pahamnya jadi lain Jadi saya sering lucu juga Tidak juga perintah agama saya membela orang kecil gitu Clear ya Ideolo nah, clear. Apa, ideologi untuk membela orang kecil itu yeah. ada di surat Al-Ma'un jelas, gitu jelas ya. Nah dari situ saya runut, saya desain kemana langkah ke depan saya kuatkan basis keilmuannya, penelitiannya, tulisannya, dan seterusnya. Sampailah di situ takdir menentukan. Ketika hmm, takdir ya. menentukan, saya punya punya wewenang untuk mengambil keputusan. Berpihak kepada orang kecil, ya saya lakukan. Itu aja prinsip. Jadi ikut juga air mengalir. Jadi memang, ya. Uh, tetapi kan apa yang dituju itu kan jelas ya Pak ya? Iya. Yeah. Uh, apa namanya... Uh, sumber daya alam hutan lah ya yeah. uh, yang yang menjadi memang kepakaran Pak Awang yeah. bagaimana ini bermanfaat untuk rakyat. Yeah. Nah kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang Pak Awang ini kan sudah sesuai situasinya sudah sangat berbeda antara uh, katakanlah antara sebelum 98 hmm. kemudian awal 98 kita hmm. bersama-sama dengan banyak kawan yeah. di FKKM di banyak uh, jaringan gitu kemudian Pernah ada mencapai puncaknya Kalau saya sih melihat Saya sendiri ya Pak ya Melihat sekarang puncaknya itu agak terlewati gitu Karena agak turun lagi semangatnya Apa namanya Kirohnya hmm. uh, itu agak turun Hero, lagi iya. Nah kalau menurut Pak Awang gimana Pak Yang sudah tercapai itu apa sekarang Yang bisa menjadi titik Apa namanya Satu yang ini sudah nih gitu Jadi gini uh, Cara berpikir akademik Dengan cara berpikir birokrat itu harus dibedakan Satu punya kewenangan intellectual authority Itu di akademisnya Kemudian manajemen authority-nya pengambilan keputusannya Nah seperti kita Mas Irpan tadi dalam konteks sumber di alam hutan Saya memang bersyukur sekali itu pada yang maha kuasa Karena dua, dua dunia itu saya sempat duduk gitu yeah. Nah ketika saya punya intellectual authority Dan saya menjadi birokrat lah saya gunakan itu Kekuatan ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan. Nah, spirit yang saya bawa lah spirit FKKM sebenarnya. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat itu. Dimana kita sedang mencari new paradigm di dalam pembangunan kehutanan. 
New Paradigm itulah yang selalu kita sebut bagaimana rakyat bisa memainkan peran penting di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Apapun status tenorialnya. Nah itu puncaknya sebenarnya di kebijakannya ketika jadi birokrat. Hmm, Dan yeah. itu selesai kita selesaikan. Misalnya Tora, tanah objek reforma dia agraria dari kawasan hutan. Sudah kita selesaikan bersama kawan-kawan di Kementerian LHK bersama Ibu Menteri. Kemudian eh, apa namanya program perhutanan sosial sama, puncaknya sudah kita berikan kebijakannya. Beberapa pengamat memang mengatakan akhir-akhir ini yang banyak menurun hirohnya itu. Sebenarnya menurunnya itu karena persoalan perizinan ini kenapa begitu sulit gitu loh. Padahal itu sebetulnya sangat mudah. Gitu. Nah saya melihat empati para pejabat yang kurang punya empati pada orang kecil itu jadi problem. Apalagi dia menjabat dia tidak pernah kenal dengan persoalan-persoalan rakyat. Dan itu banyak di Kementerian Kehutanan lingkungan seperti itu. Itulah yang membuat saya juga nggak merasa happy pada akhirnya ketika perjalanan merealisasikan kebijakan itu banyak sekali hambatannya. Seharusnya tidak. Karena dulu yang diperjuangkan banyak pihak kebijakannya ya, nah, Kebijakannya sudah dicapai Sebetulnya The man behind the gunnya yang penting Kalau maaf, maaf Pak Kalau bicara soal kebijakan Pak ya hmm. Ini saya um, Ini jadi jadi Pengen agak nakal nih pertanyaan saya hmm. uh, Kan kalau kita Bicara tanah untuk uh, Reforma agraria hmm. dan kita bicara Perhutanan sosial Ini kan satu kebijakan yang Afirmatif mencoba mengakomodasi apa namanya uh, sesuatu yang tadinya itu dianggap ilegal oleh negara rakyat ada di dalam hutan gitu kira-kira begitu pak ya hmm. nah uh, dalam situasi sekarang ini masih ada pertanyaan sudah dibuka pintu itu dalam kebijakan tetapi masih pilih-pilih dari sisi pilihan tanaman misalnya Untuk sawit misalnya Pak, kebetulan ada kita punya kasus juga, kehati punya kasus ada kasus juga um, masyarakat setempat gitu membuka hutannya menjadi sawit gitu, kemudian masuk di dalam proses apa PPTKH ada infer, kemudian berhenti setelah infer. Yang kami dengar um, PPTKH Tora itu bukan untuk sawit. Yang penting asal bukan sawit, oke okay, gitu. Itu gimana Pak? Itu kalau menurut Bapak itu kebijakan <laughs> atau itu uh, orang memaknai kebijakan Pak? Uh, lihat latar belakangnya dulu. Dulu yang membuat kebijakan tidak lagi menjabat saat sekarang. Jadi sejarahnya itu terputus. Hmm. Sebetulnya kan kita harus pisah-pisah nih. Di penghujung kepemimpin Pak SBY, Pak Khairul Tanjung sebagai PLT Menteri pada waktu itu menandatangani yang infer itu untuk menyelesaikan tanah-tanah yang terlanjur diokupasi dalam bahasa kehutanan diokupasi oleh rakyat bisa jadi rakyat lebih dulu dari hutan itu sendiri nah tapi oke okay lah diteroboslah itu dengan model infer itu lalu dibuatlah keputusan bersama empat menteri Nah ketika Presiden eh, Jokowi melalui Ibu Menteri Siti Nurbaya 
Lalu kita adakan diskusi ulang dengan KPK. Lalu dipimpin oleh KPK, kita lakukan perubahan. Nah itulah yang PPTK hasilnya. Iya, Perpres 88. Perpres 88. Nah Perpres 88 itu bukan untuk Tora. Bukan untuk Tora. Sebenarnya bukan untuk Tora. Karena ketika kita bicara itu, Tora belum ada idenya. Ah, Oke. Okay. Itu ya. itu sejarahnya. Ya, ya, ya. Saya sendiri terkejut ketika, loh kok PP88 untuk Tora? Sebetulnya nggak ada kaitan. Jadi ini bagus juga pertanyaan karena saya pelakunya jadi saya merasa nggak ada kok kaitannya sebetulnya. Tetapi ketika Tora itu mau dijalankan di LHK tidak ada instrumen. Hmm. Saya sudah pensiun ya. dari jabatan itu tidak ada instrumen. Nah yang melanjutkan saya itu tidak paham mungkin sejarah itu atau memang kebingungan tidak ada kebijakan barunya harusnya ada kebijakan baru. Yang mendampingi Tora khusus gitu Jadi nggak ada pilih-pilih Jadi kalau kasus-kasus begitu Sebetulnya dengan kebijakan yang ada sekarang Bisa diselesaikan Sebenarnya bisa Harusnya bisa Harusnya ya. bisa Dengan kebijakan yang ada pun PP88 bisa menyelesaikan Tora itu Asal jangan dicari-cari Untuk hmm. tidak bisa Nah masalah ini saya lihat sering Ini dicari-cari untuk tidak bisa Keikhlasan untuk memberikan tanah Kepada rakyatnya yang berdaulat di negara ini itu kurang gitu loh di, ah. di oknum-oknum pejabat ini kan tidak merasakan itu riroh ya. tadi <laughs> tapi memang ada ini juga pak ada kritik juga ya um, apakah benar itu rakyat gitu kan um, ya ini kemarin kita sempat kebetulan di episode episode kami yang berikutnya kita diskusikan juga hmm. dengan dan beberapa narasumber yang lain clear kan sebetulnya siapa yang rakyat bagaimana mengenalinya proses uh, inventarisasi dan verifikasi infer itu kan juga menunjukkan betul menunjukkan. tapi memang masih ini nah tetapi kan juga ada kita tidak tidak menutup mata juga bahwa uh, ada apa namanya tumpang tindih yang yang itu memang dilakukan oleh oleh perusahaan atau pemain-pemain besar iya, iya. baik itu ber, sebagai perusahaan atau kalau kami di episode sebelumnya dengan narasumber yang lain itu mendefinisikan pelaku usaha kebun sawit gitu yang bukan masyarakat setempat entah siapalah itu apakah cukong atau apa kita ya, nah um, itu situasi itu kan cukup besar ya Pak yang perusahaan juga cukup besar itu itu kira-kira gimana Pak penyelesaiannya sebenarnya penyelesaiannya itu mudah tapi begini, sebelum mengambil keputusan ada konsiderasi penting, ada beberapa pertimbangan. Berbicara sumber di alam hutan ini kan bicara lingkungan. Yang pemilik atau pemerhati lingkungan ini kan banyak, terutama NGO. Kawan-kawan NGO yang begitu mencintai lingkungan, ini kan tidak ingin hutan itu dirubah kemana-mana kecuali kembali ke hutan. Nah perkara yang terlanjur ini, Sebenarnya kita bisa selesaikan kalau kita patuh dengan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ada namanya masa benah. Ketika hutan itu rusak, mau dikembalikan fungsinya dibenahi. Nah, masa inilah yang kita sering banyak orang tidak paham. Sebenarnya bagi saya, sawit itu tidak masalah. Karena di negara Brazil misalnya, sawit juga jadi tanaman hutan. Juga sumber plasma nutfa awalnya juga dari, dari hutan gitu. Nah, 
Memang harus dipilah-pilah. Kalau memang sengaja dibuat kesalahan oleh perusahaan, ya kita selesaikan secara hukum. Tapi kalau dia berkaitan dengan rakyat, yang memang dia the only one they have untuk hidup, kita nggak boleh uh, tirani terhadap mereka, nggak boleh zalim. Ya kita selesaikan dengan cara bagaimana rakyat kita itu kita selesaikan. Itu caranya, itu satu. Kemudian bagi yang perusahaan-perusahaan yang kelas menengah atau yang numpang hidup gitu di situ banyak pun kita selesaikan tidak bisa sama dengan hukumnya dengan yang perusahaan-perusahaan besar yang dengan sengaja akan beda sengaja tidak tak tidak sengaja tidak tahu nah treatmentnya ini, beda ini yang menarik ini karena saya pernah dengar gagasan Pak Awang itu dulu hmm. ada bisa nggak pedi oke okay. memang begini Jadi kita klasifikasi problemnya lalu kita selesaikan. Bagi mereka yang sengaja melakukan eh, apa namanya pengurusakan hutan merubah lalu dijadikan kebun sawit atau perluasan kebun sawit dia yang ada, ya kita kenakan denda saja. Nah, kalau kita kenakan denda, kawan-kawan LSM sering nggak terima. Hmm. Nah, karena itu kita perlu tabayun, kita perlu datang sama duduk bareng-bareng kita diskusikan. Di satu sisi negara butuh dana, maka kita bisa lakukan itu dengan denda, sanksi. Peraturannya ada, ada peraturannya, sudah ada. Bagi mereka yang merusak hutan ini kena, kena bisa dihitung lah melalui citra mundur ya. hitung-hitung bisa. Nah itu dengan angka-angka yang juga Mas Irfan dengan teman-teman sudah lakukan 3,1 atau 3,4. Kalau kami 3,4, hitungan teman-teman di kementerian 3,1. Ya, antara 3,1 sampai 3,4 juta hektar, paling tidak yang punya rakyatnya setengah juta hektar lah itu, paling tidak. 700 ribu, 700 ribu lah, ya. Oke. Nah itu kita ini kan, untuk yang rakyat nggak usah kena denda, untuk yang rakyat ini dikasih aja program khusus. Saya kira siapa sih nggak bisa ngomong dengan presiden, pasti presiden iya kok, ya kan? Buat saja SK Menteri, oke okay, ini begini Tapi ajak dialog dulu kawan-kawan LSM Tujuannya hmm. begini Ini masa transisi Nah kemudian jatuhkan sewa saja rakyat Misalnya sehektar 300.000 ribu Atau 500.000 ribu Misalnya sehektar gitu Gak apa-apa Oh mereka dapat 2 juta sampai 3 juta per bulan kan Kenakan sewa Yang nakal-nakal pengusaha Kenakan denda atas kerusakan hutannya Sehingga saya pernah hitung waktu itu Memang angka 300 triliun bisa didapat 300 triliun. 300 triliun Dari yang ada terjadi sekarang ini Selebihnya mereka dikenakan sewa Per bulan per tahun Sampai masa tidak produktif tiba Kita kembalikan hutan itu Itu satu alternatifnya yeah. Tapi kalau kebijakan pemerintah masih membolehkan itu dipakai untuk sawit Di antara sawit ditanam juga uh, kayu, enggak apa-apa juga. Kan pilihan ilmu pengetahuan ada. Apa guna kita belajar IPTEK kalau iya. masa yang sekarang enggak, enggak berubah-berubah 20 tahun ke depan. Kan harus ada perubahan. Menurut saya dunia harus berjalan, kan? negara harus berjalan, usaha harus berjalan. Jadi tidak ada masalah itu. Nah itu Pak, uh... Dulu kan Pak Awang pernah ada di posisi Dirjen PKTL hmm. Dan gagasan itu kan muncul sebenarnya pada saat itu iya, betul. Nah kira-kira um, yang susah di mana sih Pak? Mumpung sekarang udah nggak jadi Dirjen 
Sebenarnya waktu itu sudah didiskusikan, ya. cuma tidak intensif. Ah. Sudah didiskusikan, karena waktu itu saya sampaikan ke Ibu Menteri, didiskusikan ke Ibu Menteri, dan Ibu Menteri sudah sounding di dalam satu rapat kabinet. Nah itu silahkan dilanjutkan, kira-kira begitu. Nah kemudian tidak tidak terperhatikan atau apa gitu e, untuk lebih mendalami lagi. Jadi waktu itu tekanan uh, apa namanya untuk menyelesaikan sawit di kawasan hutan ini memang belum belum begitu sebesar sekarang ya? Belum belum hmm. belum. Apalagi waktu itu Tora belum ada, Propes ya. 8 belum ada, Inpres 8 belum ada. Jadi memang belum ada instrumennya yang mendukung. Hanya baru ada perber peraturan bersama ya, empat, menteri. empat menteri itu. Nah itu kan uh, kalau saya tidak salah. Pak Wang masih jadi dirjen itu juga sempat ada sampai muncul impres uh, moratorium sawit. Iya. Itu Pak Wang masih jadi dirjen, Pak ya? Saya yang buat, nah, saya ya. yang mendesainnya. Nah, tapi pengesahannya nah. saya sudah enggak jadi. Oh, pengesahannya sudah enggak. Hmm. Itu kan sebetulnya apa namanya? penugasan yang sangat jelas yang diberikan oleh presiden hmm. kepada kementerian-kementerian untuk menyelesaikan <laughs> itu. Itu kan sudah mau ulang tahun kedua, Pak. Ya. <laughs> Padahal itu cuma tiga tahun. Ya. Nah, kalau menurut Pak Awang, kira-kira itu masih bisa didorong untuk di apa namanya, diteruskan dulu, selesaikan dulu, atau diganti dengan yang lain yang ya. lebih efektif. Ya itu, kita lihat latar belakangnya dulu. Inpres itu di, dibuat dalam kerangka satu sudah ada keterlanjuran banyak. Sawit di dalam kawasan ilegal. Yang kedua, banyak pelepasan-pelepasan kawasan hutan ya di periode sebelumnya, tapi sampai periode Pak Jokowi itu belum juga dibuka. Jadi sudah merugikan negara juga, sudah merugikan daerah juga, sudah merugikan peluang kerja rakyat ya, juga. Betul. Nah oleh karena itu, saya, kita pikirkan pada waktu itu, ini harus kita ambil, loh, masih berhutan kok. Mau apa begini? Nah, lalu diperdebarkan konsep itu cukup lama, dua tahun, Mas, konsep itu diperdebatkan. Nah, sampailah pada satu titik kesepakatan yang apa namanya, yang masih berhutan, daerah usulkan lagi menjadi kawasan hutan dan seterusnya. Lalu diserahi kewenangannya kepada kementerian masing-masing. Sayang ini nggak jalan. Ini persoalan sebetulnya, tapi padahal itu instrumen bagus sekali. Itu tapi itu bisa ya Pak ya? Bisa. Karena kan kalau um, kita dari ini teman-teman mencoba menganalisis citra itu, hmm. kira-kira ada 1,2 juta hektar itu PKH yang dialokasikan untuk perkebunan sawit yang sekarang masih hutan alam. Yeah. Itu sejak Bapak uh, di sana juga su- sudah, segitu ya? Segitu. Sudah kita dapat angkanya. Berarti sampai sekarang emang belum diapa-apain belum. juga? Belum. Ya? Karena... Tadi ada konsep land banking mm-hmm. di para konglomerat itu Itu yang mau kita ambil Karena sebenarnya kan aturannya ada Kalau sekian tahun atau sekian bulan tidak Ini harus diperkarakan gitu loh Kan negara nggak bodoh-bodoh amat buat aturan Nah yang penting itu karena eksekusinya tidak ada Itulah membuat lalai Kalau itu dijalankan sebenarnya sudah selesai Gampang sekali kok menjalankan itu Nah, Oke okay, kata kita, iya. tapi power dan aktor yang bermain di belakang itu semua kan banyak. Ada yang macam-macam lah, oknum lah di situ ya. Banyak sekali. 
Pawang ngalamin itu juga dulu. Oh jelas lah, itu tekanan kan banyak di mana-mana. <laughs> yeah. Tapi yang kita ini nggak ngapa-ngapain, ya kita jalan aja. Artinya, eh, dieksekusi itu bisa. Tapi kan waktu itu saya nggak sempat, karena impres itu keluar setelah saya pensiun. Kalau waktu saya masih, ya saya eksekusi itu. Nggak <laughs> ada bebannya yeah, sebetulnya. Yeah. Itu persoalan. Uh, sebetulnya kan, apa namanya kebijakannya sudah ada sudah tinggal bagaimana mengeksekusinya iya. nah, kalau sekarang kadang-kadang um, yang sudah dilakukan secara formal itu um, mencoba memetakan sawit seluruh Indonesia tutupannya seberapa kan sekarang hmm. 16,38 formal hmm. pemerintah uh, problemnya lagi kan um, di inpres itu dimandatkan kepada Kementerian Perekonomian iya. Nah sekarang koordinasi kehutanan tidak ada di perekonomian Itu kalau ya apakah itu juga kira-kira jadi masalah Pak ya? Tidak, negara itu walaupun dia dinyatakan demikian Tetapi pada do somethingnya day by day management Tidak ada masalah kehutanan eh, apa berdiskusi rapat dengan Menko Perekonomian Tidak ada masalah Terbukti Tora kan, Tora masih di Menko Perekonomian Hmm. Jadi tidak masalah itu terus mereka bincangkan. Menurut saya itu tidak masalah bisa dilakukan. Tidak rigid banget gitu. Kalau kita kak melompat sedikit dari kita mengubah cara pandang sedikit pak um, kritik kepada proses ini itu kan seringkali disebut mengakomodir perusakan lingkungan. Kak menurut, kalau menurut bapak sebagai profesor kehutanan guru besar. Ilmu kehutanan itu gimana Pak? Bagaimana kita mau mengatakan itu rusak Barang sudah rusak Kalau kita merubah virgin forest Baru kita mengatakan itu rusak Barang itu kan sudah rusak Yang terlanjur ya, maksudnya ya. Kalau yang tadi Apa namanya Pelepasan kawasan Kalau dia masih virgin forest Atau primary forest Ambil Ambil, ambil lagi ya nggak dikerjain kok Tapi kalau yang diklaim itu sudah Terlanjur berubah uh, fungsi Saya kira nggak bisa diklaim itu kerusakan dong Kalau ketakutan atas ini Jadi ada kekhawatiran Kalau yang rakyat tadi Sudah terlan- sudah mengelola sawit di dalam hutan Kemudian diakomodir apakah itu dengan PPTKH Atau itu dengan uh, perhutanan sosial Ada kekhawatiran yang lain ikut-ikutan Itu gimana Pak? Kan semua ada hitungannya Mas Karena aturannya kan misalnya yang sudah 20 tahun. Kan nggak bisa ikut-ikutan. Yang penting aturan itu ditegakkan lurus gitu aja. Jangan ada negosiasi di situ. Kalau ada negosiasi bagaimana kalau yang 19 tahun 8 bulan misalnya. Yang kurang satu hari. Jangan ada negosiasi, tegakkan saja sudah. Nggak akan ada orang macam-macam sebenarnya. Jadi kuncinya itu ya, konsekuen, iya, konsekuen. konsisten dengan apa yang sudah Jalan keluar yang sudah di, dibuat Disiapkan, disiapkan. Gitu ya. um, Terima kasih sekali Pak Wang Saya minta satu Closing statement Pak Wang Tentang pengelolaan hutan dan Alokasi lahan di Indonesia ke depan Ada isu soal Apa namanya uh, Rasionalisasi Ada isu soal nggak perlu rasionalisasi Yang penting bagaimana itu dikelola Dengan berbagai macam Produk itu bisa bisa dikelola dengan baik. Menurut Pak Awang, untuk generasi kita ke depan gimana Pak? Kan kalau mengelola hutan itu, paling utama itu rumahnya itu batasnya di mana? 
Jadi selesaikanlah dengan tuntas batas itu. Lalu persiapkan daerah-daerah yang akan dicadangkan 20 tahun ke depan. Karena pertumbuhan penduduk kan tetap ada. Oleh karena itu, from the beginning, yang sudah ada sekarang selesaikan dulu. Baru bisa kita prediksi. Itu satu ya. Yang kedua, memang hukum itu harus kita patuhi. Dan yang ketiga, pelanggaran hukum itu harus di lakukan untuk diselesaikan Selesai. jangan dibiarkan gitu. Nah, yang ketiga, mari kita berpikir negara ini tanah itu seharusnya untuk rakyat. Lingkungan itu untuk rakyat, semua untuk rakyat. Jadi siapapun yang memimpin negara ini pikirannya harus begitu. Ndak boleh ada ada step down bahwa wah ini sudah ada ngurusin rakyat ngapain gitu. Kan waktu milih-milih udah gue kasih duit, nggak perlu juga begitu <laughs> yeah. kan. Jadi konsisten aja, rakyat itu harus dipikirkan di depan dari segalanya. Baik Pak Wang, terima kasih atas uh, pencerahannya. Simsposian, ngobrol dengan Profesor Sanafri Awang ini nggak ada selesainya sebetulnya. Saya kalau ngobrol dengan beliau uh, di Kalibata City Pak ya, waktu yeah. itu Pak ya. Bisa dari jam 9 malam sampai jam 1, jam 2 pagi. Jadi saya harus berhenti di sini. Tetapi kalau Simsposian ada pertanyaan, ada banyak hal, anda masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen. Kalau komennya banyak, pertanyaannya banyak, kita akan siapkan episode um, lagi dengan beliau. Baik, terima kasih Pak Awang sekali lagi. Uh, Simsposian sampai ketemu di episode um, selanjutnya. Terima kasih Mas Irban.